0: Die. Podcast ist das Stichwort, hallo Freunde. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Ja, und dieser Podcast wurde live vor Publikum aufgezeichnet im September im Rahmen der Aktion der NDR im Dialog. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem Güstrower Marktplatz hier. In diesem Podcast geht es um 100 Jahre Angeln in Güstrow und in Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich, da hat sich sehr viel verändert. Horst ist leider nicht dabei, den versuche ich gleich noch zu erreichen telefonisch. Der ist nämlich gerade heute Nacht aus Norwegen zurückgekommen, hat richtig große heilbutz gefangen. So, meine Gäste sind hier vom ersten Güstrow-Angelverein 1923 e.V. Der Vorsitzende Reinhard Kruse. Reinhard, hast du gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen und vielen Dank für die Einladung hier ja. nochmal. Dein größter Fisch ganz schnell mal? Ja, das war ein Dorsch. Wie groß? 36 Pfund. 36 Pfund, über die Dorsche reden wir nachher noch, werden immer weniger. Ne? Neben ihm der Mann, der die Bootshäuser betreut für den Angelverein. Das ist richtig, ne Brunki, Spitzname ja, Brunki, Gerhard ist... Brunk ehrenamtlicher Bodendenkmalpfleger und langjähriges Mitglied im Verein.
1: Ja, genau. So was machen wir zurzeit. Gerhard Brunk. Und last but not least
0: Bernd Waldau. Und den kenne ich schon ein bisschen länger. Mit dem habe ich nämlich vor gefühlt 20 Jahren am Aubach in Schwerin mal geangelt. Und da habe ich mit einer alten Weidenrute geangelt. Und Bernd hatte eine Stippe dabei. Ging ganz los für mich. Ganz gut los für mich. Aber dann hat Bernd mich richtig na- gnadenlos abgezogen. Ich weiß gar nicht, 20 zu 5 oder am Ende, du hattest die Nase vorn, Bernd. Bernd, wie geht's dir? Alles gut? Ja, alles gut. Wie auch damals auch. Nicht, auch Wunderbar. wenn du heute nicht singen willst, habe ich gehört. Nein, gerade. ich werde heute nicht singen. Nein, heute nicht. Schade. Es ist eigentlich sehr schade. Ja, Bernd Waldau, Angelblogger, dream-fisch.de übrigens, kann man nachlesen. Ne? Also auch ja, das gerne. Kann man gerne mal reingucken äh, oder reinlesen. Bernd hat so seine, seinen eigenen Stil, finde ich ganz toll. Und äh, auch aktuelle Themen werden natürlich angepackt. Ja, in diesem Podcast wollen wir eigentlich so, ich sag mal ganz grob, drei große verschiedene Epochen beleuchten. Einmal so diese Gründerjahre vom Güstrow Angelverein von 1923 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Dann dass der Angelsport in der DDR, da, der hatte ja doch einen anderen Stellenwert, sag ich mal, als heute. Da wurde anders geangelt, mit anderem Material natürlich und auch anderen Möglichkeiten. Und dann den modernen Angelsport in Güstrow von, von der Wende 89 bis heute. Diese drei großen Blöcke wollen wir beleuchten. Und äh, unser Vorsitzender... Reinhard Kruse, der hat hier eine Tüte dabei, wo ist die Tüte, ja, Reinhard, hol mal hier, hoch. Ich hole das mal raus, ja. Er kramt mal so ein bisschen hier in der Tüte. Nehmen wir, sind wir das erstmal eins, Wo wir es hier rauflegen? Leg mal da rauf, Güstrow Angelverein, das Konig, ist, ja, das Band Chronik, 1, genau. so wie ich gesagt habe, von ja. 1923 bis 1939. Ja, äh, Reinhard, erzähl mal, wie, wie ging das los, äh, du, als du... Vor 100 Jahren? Wie hast du dich da so gefühlt? Ja, also da hatte ich noch nicht so viele Gefühle. Ne?
2: Erzählen. Aber wie gesagt, äh, das wird ja überliefert von Ahnen, von einem Enkel zum anderen. Ne? Ich bin seit 72 in diesem Verein und äh, habe jetzt alles auch so ein bisschen durchgelesen. Ja. Das, äh, die Gründung, wie gesagt, kann ich haben vielleicht mal ganz kurz da was zu sagen. Das waren sieben Leute in der Schlachthofgaststätte in der Waldmühlstraße. Werden viele bestimmt kennen. Gibt's heute nicht mehr. Ja, und dann ist er unter, äh, ununterbrochen, ist der Verein geblieben. In der Kriegszeit ist er auf wenige Leute geschrumpft, ist ja verständlich, sag ich mal. Die Männer mussten in den Krieg, Zu, äh, die meisten jedenfalls. Ja,
0: und äh, nach dem Krieg ging es dann weiter. Aber warte mal, wir sind, ja. noch, wir sind noch nicht im Krieg. Ich muss ja. mich mal ganz kurz unterbrechen. Ja, ja. Ich habe hier <lacht> den großen Ordner, der geht von 23 ja, bis, bis 39. Ja, 39. wollen wir nochmal mal reingucken. Ja, ich, bitte. Ich habe hier so, so eine Richtlinie für das Preisangeln. Sportanglerverein Güstrow, 19. September 1926 in der Obernebel. Also Preisangeln. Äh, Gibt es heute gar nicht mehr, ne? Nein, das heißt nein. Meist Vergleichsangeln. Ne? Oder
2: heute gibt es ein Gemeinschaftsangeln. Gemeinschaftsangeln. Ne?
0: Ja. Aber damals Preisangeln. Ne? Also gemütliches Beisammensein mit Gesang.
3: Das gibt es auch heute noch, auch mit Gesang.
0: Ja, <lacht> das habe ich jetzt dazu gedichtet, stimmt gar nicht. Gemütliches Beisammensein steht zwar nach der Preisverteilung. Also so vieles hat sich nicht geändert, aber es ist schon spannend, wenn man so in diese alten Unterlagen reinkommt. Ich, Finanzamt Güstrow sehe ich gerade vom 16. Juli 1923, ja, ja. das Finanzamt ersucht, ergebenst um Einreichung der Gründungsurkunde und Satzung des Sportanglervereins. Das ist doch nett, ne? Ja, ja. Das Finanzamt. Vor 100 Jahren freundliches Anschreiben von Kaufmann Willi Weidemann. Ne? So gehört sich das. Also es ist schon spannend, wenn man so diesen alten, diese alten Unterlagen durchwälzt. Was ist denn so von damals überliefert worden, 23 bis Anfang des Zweiten Weltkriegs? Ihr habt ja vielleicht noch in den 70ern einige kennengelernt. Äh, sind da noch irgendwelche Sachen im Bootshaus hängen geblieben, irgendwelche Geschichten? über, Was ist denn überliefert worden?
2: Ja, ich sag mal, da bin ich ja auch noch ziemlich klein gewesen und, und äh, ganz so viel kann ich da nicht von erzählen. Vielleicht hat Brunki noch ein bisschen was auf Lage die ja, ich sag mal, 80 da war ich, da Jahre ich in Verein, da naja, kann ich noch das sagen. Das ist richtig. Dann. Aber ich sag mal so: die Bootshäuser die sind heute alle modernisiert. Ne, wir haben ja auch so ein paar, die wir vermieten und so weiter. Und äh, da ist nicht so viel mehr drin, was, was äh, mal gewesen ist. Das, äh, der, der Standard musste sich auch ein bisschen drehen da.
0: Gibt es denn Darum. vielleicht mal so, so eine Festschrift? Oder so, so ein, äh, Habt ihr sowas in Planung? 100 Jahre, dass man sowas aufarbeitet mal? Also,
2: wir haben, wir haben schon eine Party gemacht dieses Jahr.
0: Große Party, In, ja, mit
2: Gesang. Mit Bernd hat gesungen
0: wahrscheinlich, ne? ja, oder? Ja, ja, ich habe auch gesungen. Aber da
2: muss man aufpassen, <lacht> sonst laufen die Leute weg. Ne? Das ist, äh, wir haben da ja unsere Vereinsanlage draußen an der Nebel, ne? unsere, unsere Fischaufzuchtanlage. Das ist ja die ehemalige Militärbadeanstalt Und wie viel Mann waren wir, ich glaube, so 100, ne?
0: Ja, so 100 Leute. 100 Leute. Ihr seid 300 Leute ungefähr ja, knapp, im Verein? Knapp, knapp, 300 Leute, ne? Ja, ja und äh, ja, also wir überspringen jetzt mal diese, diese 23 bis 39. Da wurde ja damals, äh, ja, hängt auch mit zusammen, mit Material geangelt, was es heute gar nicht mehr gibt. Es sei denn, man hat noch so eine alte Route wie ich hier. Ich habe mal eine mitgebracht. Das ist so eine gespleiste Bambusroute, eine ja. Fliegenroute mit einer Rolle, die ist von meinem Opa. Mein Opa, muss ich sagen, Opa Richard, Jahrgang 1894. Der hat tatsächlich mit dieser Rolle hier, das ist eine Nottingham-Rolle, hat er tatsächlich noch geangelt. Eine Holzrolle auf Aal, die ist 100 Jahre alt und die werde ich in Ehren halten, die ist unverkäuflich. Und äh, ich habe gerade gesehen, Bernd Waldau hat auch noch so eine alte Bambusrute dabei, also... Die ist mit Geräusch. Mit Geräusch, ja. Geräusch ist immer wichtig. Ja... Das gibt es heute auch nicht mehr, dass diese, diese Stationärrollen dieses Geräusch machen, die Knarre, sagt man ja, äh, diese Nottingham-Rolle macht kein Geräusch. Ja, das ist so ein Stichwort, äh, Material hat sich natürlich sehr stark verändert. Ne? Also äh, Bambusroute äh, war gang und gäbe. Es gibt ja Fotos von dem kleinen, übrigens Ernest Hemingway, der ja nicht nur ein be- gottbegnadeter Sch- Schriftsteller war, sondern auch ein fantastischer Angler. Der hat ja mit, äh, äh, hat in Florida mit Bambusruten, haben die damals auf Thunfisch geangelt, auf Marlin geangelt mit großen Rollen und dann ging die Entwicklung weiter. Wir springen jetzt mal in äh, 1945 und Gründung der DDR. Wie war das damals? Äh, wie wurde damals geangelt? Was für Material habt ihr gehabt? Bunky, du bist der Älteste, erzähl mal, wie war das damals?
1: Ja, da gab es nur mehr oder weniger nur den Spinner oder den Blinker auch. Einen Heinz-Blinker, einen Z-Blinker hatten wir. Ja, und den Glasfaserruten. Und, naja, stabil und die ganzen Angelrollen, die es dann eben so gab. Also
0: ein Heinz-Blinker, pass mal auf, ich bin da natürlich vorbereitet. Ich Ich habe hier so eine alte Sitzkippe dabei. Ich habe hier eine Sitz. ich raschle mal ein bisschen. Ja. Das hängt natürlich ja an, der, ja, an der Rolle. Guck mal hier, was ich hier dabei habe, das klimpert ein bisschen. Das ja, ja, ist so ein, ein alter heinz da gibt es verschiedene Varianten. Das Original, da steht die Stanzform, steht im Deutschen Angelmuseum in München. Ja. Aber da gibt es ja verschiedene, da steht ein Heinz-Blinker drauf, ist von vielen kopiert. Das sind zwei ja, jetzt zwei unterschiedliche Arten. Nach, alles nachher ne? schon nachbauen. Ne? Nachbauen, das ja, sieht ja. irgendwie ein bisschen nach DDR noch aus hier. Kannst du ja. dir...
1: Das ja. ist er. Ja, ja. Der, ja. wie alt ist der jetzt? Aber es stand ja auch immer drin, Heinz. Aber hier ja, steht, ja, aber aber hier steht auch Heinz Aber es
0: stimmt auch sind. nicht. Ist ja. auch nicht das Wahre. Weil beim Original muss Dr. Heinz stehen. Und dann auch von links unten nach rechts oben. Also da ja. gibt es wirklich Experten, die sich nur mit solchen verrückten ja. Sachen beschäftigen. Ja. Heinz Blinker ja. mit TZ übrigens. Es gibt ja übrigens auch seit der Folge mit Martin auch einen Heinz Blinker, mit meinem Namen, den habe ich mir selbst gebastelt, aus einem ganz einfachen Suppenlöffel. Ne? Kann man auch machen. Ja, das ist ja auch gut. so eine Zeit, wo wir jetzt gerade dabei sind, Material, hat sich viel verändert. Diese Angelzeit in der DDR war ja auch eine Bastelzeit, ne, Bernd, oder? Ja, es war ja so, dass wir, es gab zum
3: Beispiel auf den Feldern wurden die Schafe eingefägt in Zäune und diese Zaunpfähle, die waren aus Glasfaser. Allerdings ziemlich dick. Man musste tagelang schruppen, dass man sich auf die Stärke einer Angel gekriegt hat. Also das Material war schon rar, vernünftiges Material. Hat man
0: organisiert sozusagen,
3: ne? Gebastelt und <lacht> gebastelt. gemacht und
0: getan, ja. Und Pose aus dem Sektkorken,
3: Federkiel? So ist es, Federkiel. Oder man hat sich eben vom Holzplatz von unserem ehemaligen Vorsitzenden, der hat Rohmaterial gekriegt. Bambusstangen, die vier Meter lang waren. Damit sind wir dann durch die Stadt getrottet und haben die dann geteilt und mit Messinghülsen zusammengetan, dass wir sie transportabel waren.
0: Ja, man musste sich halt behelfen. Ne? Brongi, äh, was hast du denn so gebastelt am liebsten?
1: Ja, wie wir angeln gegangen sind, haben wir uns eine Haselnussroute abgeschnitten und damit geangelt. Und später nachher, da haben wir eine Fichte aus dem Wald geholt und geschält und dann Stein rangehängt, gehängt und dann wurde sie glatt und blank und damit haben wir dann weitergehangen. Also selbst gebastelt. Ja, das ist alles. Ne? Ja,
0: ja. Reinhard, du auch, hast du dir auch solche Sachen gebastelt? Ja, zu
2: meiner Zeit, sag ich mal, wo ich angefangen habe, da gab es dann schon die Bambusrouten, ne? so wie Bernd das gesagt. Wir sind ja ziemlich beide zur gleichen Zeit in den Verein gekommen und äh, da war der Bambus dann aktuell kurze ja. Zeit später fing das an mit dieser Seerohrroute, ne? Hm. Oder China-Routen, haben wir immer gesagt. Ja, das war so die Zeit. Posen natürlich, haben wir die selber gebastelt, an der Bohrmaschine gedreht, dass das alles schön rund wurde mit Federkiel und so weiter, bemalt. Ja, war eine schöne Zeit, sag ich mal. Das ne? war eine ja.
0: schöne Zeit, ja. Das ist, hat sich natürlich viel verändert. So, ich nehme mal mein Handy jetzt zur Hand und werde jetzt mal versuchen, Horst Hennings anzurufen. Mal sehen, ob der rangeht und dann werde ich mal auf laut machen. Mal sehen. Horst, sprichst du mal ein bisschen lauter, bitte? Ja, hörst ich höre dich gut, ja. Ich halte mal noch, du musst noch lauter sprechen, Horst. Du bist jetzt letzte Nacht aus Norwegen zurückgekommen. Wir sind hier auf Sendung. Wie war es denn in Norwegen?
4: Du, der Heinz, wir waren hier ganz oben am, Nord, am Nordkennen. also viel höher geht's nicht. Dann kommt das nächste das Russland. Und wir hatten Glück mit dem Wetter und das war natürlich so wie in Nord immer. Wir haben relativ gut gefangen. Heilburg, große Dorsche, Schellfisch, ein paar Plattfische. Also wir konnten alle Tage fischen, war ein angenehmer Urlaub.
0: Ja, Urlaub war das für dich. <lacht> so, und ich habe hier dabei... Urlaub, ja. Ich habe hier drei äh, alte Recken vom ersten Güstho Angelverein dabei, die Vorsitzenden Reinhard Kruse, Bernd Waldau und Gerhard Brungi, 80 Jahre alt. Du wirst ja auch bald 80. Hast du ein paar nette Worte für die Jungs hier vom Güstho Angelverein?
4: Ja, also... Ich freue mich, dass euer Verein 100 Jahre alt geworden ist. Ich gratuliere recht herzlich. Ich wäre natürlich auch gerne gekommen, ähm, euch persönlich zu gratulieren. Ihr habt wunderschöne Gewässer auf eurem Inselsee. Habe ich also eine fantastische Fischfahrt erlebt. Ich wünsche eurem Verein noch viele, viele gute Jahre. Bleibt gesund und immer Petri heil.
0: Jo, Vielen Dank. Ne? Danke, Horst. Danke, äh, letzte Frage, gehst du heute noch angeln?
4: Ich bin gerade dabei, mach mein zander fertig. Die Zander beißt jetzt bei uns. IT <lacht> war gestern los und ich will mal sehen, ob ich heute damit noch loskomme.
0: Danke. Schöne Grüße nach Bridgette. Einen kleinen Applaus für Hennings vielleicht mal. Danke. Tschüss Haus, hau rein. So, also wir machen das Ganze natürlich hier vor Publikum und es darf auch zwischendurch ruhig mal geklatscht werden. Hier auf dem Marktplatz in Güströhe sind so circa, na, ich schätze mal über den Daumen, so 80 bis 100 Leute, die sich das anhören hier. Und äh, wir haben ja jetzt eben gerade über das Material geredet. Bambusruten, Weide, Bambus... Äh, äh, Posen selbst gebastelt, dann kam so in der Umschwung, äh, so die ersten äh, Fieberglasrouten. Äh, wann ging das los? Wann habt ihr so die erste, äh, etwas modernere Route in der Hand gehabt, dann? Wann war das? Also, da war ich ungefähr zwölf Jahre. Da kam mein Vorsitzender mit der ersten
3: teleskop die hatte ich gewonnen, weil ich eben im Verein das Angeln gewonnen hatte. Und die hatte er mir in der Hand gedrückt und das war kurz vor Weihnachten. Jedenfalls musste ich den nächsten Tag bei Frost und zugefrorener Nebel noch hin und ausprobieren, ob die fängt. Und die hat tatsächlich einen Brassen gefangen und von da an
0: habe ich sie nie wieder aus der Hand genommen. Und es wurde im Verein ja natürlich auch nicht nur, ich sag mal, äh auf Fische geangelt, sondern es gab auch sogenanntes Trockenangeln und was kaum einer weiß, hier in Güstrow fand 1968 fanden die Weltmeisterschaften statt, Weltmeisterschaften im Casting hier in Güstrow. Ähm, wie war das? Ja, also das habe ich noch nicht so genau geschnallt, da war ich
2: ja mal gerade acht, aber ich habe hier eine komplette Dokumentation nochmal mal. Äh, wer da mal reingucken möchte, hier nachher mal kurz, ist das gar kein Problem. Das sind alles Originalpapiere aus sämtlichen Zeitungen und so. Das, äh, das äh, sportliche Angeln f- fand in der, äh, sag schnell, Bernd, im Nikloth-Stadion statt und die ganze Präsentation hier auf dem Marktplatz. Ist auch das Rathaus noch mit abgebildet in, von den Jahren her und so
0: weiter. Sehr interessant. Ja. Also es äh, war schon, hatte schon einen sehr hohen Stellenwert, das Angeln. Nicht nur äh, in der Schule auch, es gab ja Angel als Fach sogar, Casting wurde in der Schule unterrichtet. Ne? Also bei uns nicht, wüsste ich jetzt nicht. Aber in der Schule nicht. Mit dem Eintritt
2: im Verein 72, ja. da ging das gleich voll los. los. War eine Hochburg hier. War eine Hochburg.
0: Ja. Und ich habe hier auf der Rückseite ich mir so ein Foto aus dem Internet ausgedrückt, DDR-Meisterschaften Casting 1975, da war Ben Waldau dabei. Bernd, was kannst du denn jetzt besser, auf Fische angeln oder, oder trockene angeln?
3: So richtig kann ich beides gar nicht so ganz gut, aber es war schon ganz gut. Wir waren, wir waren jung und haben tagtäglich mit der Casting-Route geworfen. Wir geworfen. Ihr wart jung und brauchtet das Geld, ne? wir, Ja, genau, so <lacht> war es. Nein, wir konnten auf zehn Meter konnten wir in eine Tasse reinwerfen mit einem Gewicht. Das war gar kein Problem. Wir hätten auch jedem in der Fliegenroute die Zigarette aus dem Gesicht schlagen können, ohne ihn zu berühren. Das war schon, wir waren schon richtig gut. Das hat schon Spaß gemacht. Und wir waren viel in der Weg unterwegs. Die ganzen Ferien im Sommer waren wir in der DDR gefahren. Ne?
0: Und das hat super Spaß gemacht. Es ist ja so... Äh Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dieses sogenannte Wettkampfangeln, also Wettkämpfe, gibt es ja heute in dem Sinne gar nicht mehr. Die Leute, ich habe jetzt gerade ein Team aus aus Parchim, glaube ich, war jetzt in Holland, in den Niederlanden ist da gestartet äh, beim... Wettangeln, die mussten Barsche, Zander und Hecht fangen, bestimmte Anzahl und die haben gar nicht schlecht abgeschnitten, glaube ich, 36., 37. sind die geworden und da gibt es auch richtige Preisgelder in den USA, Bassmasters, Tour, da wird richtig, das sind Topstars, das sind Millionäre, die Angler da, Äh, aber da hat das Angeln noch einen ganz, ganz anderen Stellenwert als bei uns in Deutschland. Wir müssen immer kämpfen und wir müssen uns auch manchmal das Recht erkämpfen, dass wir in bestimmten Gewässern überhaupt noch angeln dürfen. ist manchmal gar nicht so leicht. Ne? Da hat sich einiges verändert. Ne? Da reden wir aber nachher noch drüber. Wir sind erstmal noch in dieser Phase bis zur Wende. Und ich habe hier ein altes Buch dabei. Das ist so ein bisschen verspeckt schon. Zeiske, Plomann, Fisch- und Gewässerkunde. Fünfte bearbeitete Auflage von 1982. Das ist ein Klassiker und äh, Bernd, du hast mir erzählt, der Wolfgang Zeiske, der wohnte hier ganz in der Nähe. Ne? Ja, der Wolfgang Zeiske
3: wohnte hier in Lohm und war eigentlich mit einigen von unseren Anglern sehr gut bekannt. Also wir haben mit ihm gesprochen. Ja. Ich habe auch einmal mit ihm gesprochen, aber nur ganz kurz. Aber war ein patenter Mann.
0: Also das ist ein wirklich hervorragendes Buch äh, und ich habe so ein paar Sachen mir mal reingelegt. Äh, was hier beschrieben wurde, Anleitungen, hier zum Beispiel Seite 101, Angeln mit lebenden Köderfisch auf Hecht und so weiter, wird das detailliert beschrieben. Das war normal früher. Da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Ähm, wie, wie seht ihr das heute? Ist es, äh Tja, wie gesagt, wie soll wir es sehen? Das ist
2: verboten, ganz einfach. Klar, vielleicht kann man sich, früher hatten, wie, wie du schon gesagt hast, man hat nicht drüber nachgedacht. Und äh, heute, ja, ich möchte auch nicht so einen Haken im Rücken haben
0: oder so, ne? Das ist richtig. Äh, es gibt klare Regeln und Gesetze. Nun, beim Angeln ist es so, dass die von Bundesland zu Bundesland natürlich unterschiedlich sind. Das, was in Schleswig-Holstein gilt, gilt nicht in Mecklenburg-Vorpommern. In Schleswig-Holstein beispielsweise ist die Ukelei geschützt. <lacht> Bei uns wissen wir gar nicht, wohin mit den ganzen Fischen. Mein Kater Karl, der freut sich, wenn er eine Ukelei kriegt. Das ist natürlich so, dass in bestimmten Gewässern äh, bestimmte Fischarten wenig vorkommen. In anderen Gewässern kommen sie häufig vor. Ich schlage mal noch weiter, noch eine Seite, das ist auch ganz interessant hier. Äh, Küsten- und Meeresangeln. Das ist auch spannend. äh, Für Sportangler der DDR bietet die Ostsee eine Möglichkeit, ihren Sport auszuüben, die von Jahr zu Jahr an Bedeutung gewinnt. Dies gilt für Küsten- und Meeresangelei auch im internationalen Maßstab. Wie wäre ist es denn? Konnte ich dann äh, zu DDR-Zeiten Schleppangeln vor Rügen auf Lachs machen? Äh, um rauszukommen auf die Ostsee, musstest du erst mal bei den Behörden eine
3: PM18 beantragen. Das war äh, sowas wie
0: da ist... Äh, ja. Ich bin natürlich <lacht> vorbereitet. Ich habe so einen kleinen Zettel hier, da steht drauf PM18. Das ist eine Genehmigung, da gab es nicht viele von. Also ich glaube so maximal 300. Wenn überhaupt, da wurde ganz genau geguckt, äh, wenn da einer ein Alleinstehender war mit Westverwandtschaft, der wird dieses Ding nicht gekriegt haben. Ja, das musstest du Wochen vorher beantragen und wenn du dann
3: rausgefahren bist, musstest du vorne an eine Mole, an den Zollpunkt und da wurde das dann alles noch mehrmals kontrolliert, ob auch keiner zu viel war oder die richtigen Leute da waren
0: und dann durfst du rausfahren. Dann durfte man rausfahren. Ich gucke nur mal ganz kurz hier. Für das Angeln auf Dorsch, Makrele, Hornächt ist die Verwendung eines Bootes meist dringender geboten und so weiter. Jedoch die Küstenschutzbestimmung und die Grenzordnung, Anordnung über die Ordnung in der Grenzgebiete, Territorialgewässer in Territorialgewässern DDR, Grenzordnung vom 15. Juni 1972. Gesetzblatt, bla bla bla. Also äh, die große Gefahr war damals Republikflucht, ne? dass einer gesagt hat, ich angel doch lieber in Norwegen und nicht mehr in der DDR. Ne?
3: Ja, es war ja auch abends am Strand, dann kamen die Grenzkontrolle, wenn du gut dabei hattest, hast du ihm Bier gegeben und dann haben sie Auge zugedrückt. Aber es gab auch Schafe, die dann gesagt haben,
0: jetzt runter hier vom Strand. Ja,
2: Sonnenuntergang.
0: Ja, wie war das ja. so? Das können, können sich ja heute, das ist ja doch ein Stück auch deutsche Geschichte, Angelgeschichte. Ja. Wie war das äh, vor Stolterer? Vor, ich wollte noch mal schön... Ja, auf Meerforelle angeln, da stand da bis zu den Knien im Wasser mit meiner Warthose. Was hat denn der Grenzer zu mir gesagt?
2: Na, wenn, wenn er gekommen wäre, hätte er dich erstmal da rausgeholt und dann kannst du einpacken und nach Hause gehen. Tatsächlich? Ja, natürlich. Wir sind beide viel gewesen auf der Ostmole früher. Also da ging das noch, da haben sie dann mit auf der Mole gestanden mit zwei Mann. Aber sofern du am Strand warst oder in den Felsen vorne, Sonnenuntergang einpacken und tschüss. Aber in den Boddengewässern ging es schon. Ne? Also also das hin- weiß ich jetzt nicht so genau. Da ja. waren wir eher weniger.
0: Ne? Aber sonst war das eben genauso, wie ich gesagt habe. Aber das war natürlich dann auch so ein Aufbruch. ne? Ich dachte, ich Horst Hennings, mit dem ich vorhin telefoniert habe, hat gesagt, der war ja im Frühjahr 1990, ist er von Travemünde bis nach Kap Arcona jeden Felsen abgeklappert. Und die haben da eine Fischwald erlebt. Er sagt, es ist ein Traum gewesen. Meerforellen. Kannst du dir das vorstellen, Bernd? Es waren ja
3: einiges. Ich war ja mit den Grossmännern aus Kiel unterwegs. Und die haben dann ja auch da Meerforellen geangelt. Die haben gesagt, sowas kannten sie noch gar nicht. Ich hatte ja auch an den Brandungsrouten früher mal Forellen. Ich dachte immer, das wären Regenbogenforellen. Ich kannte ja. die
0: Meerforelle gar nicht. Aber das war dann wohl doch ein guter Fisch. Geschmeckt hat er jedenfalls klasse. Das ist auch ganz spannend. In diesem Buch von Wolfgang Zeiske sind ja schöne Farbtafeln hier. Tafel 5 mit Scholle, Flunder und so weiter. Und ich habe tatsächlich die Meerforelle nicht gefunden hier drauf. Da ist zwar der Lachs ist da, der Bachforelle, Regenbogenforelle, aber die Meerforelle, die haben Sie Sie uns unterschlagen hier. Der Wolfgang Zeiske. Ja, äh, da hat sich natürlich vieles geändert. Aber man hat ja seine äh, Möglichkeiten so genutzt. Das heißt, man hat das ausgereizt, was ging. Ne? Was hat, habt ihr denn nicht mal äh, an der Küste doch mal eine Meerforelle gefangen oder wie war das damals? Oder eher selten?
2: Also ich nicht, aber ich denke mal Bernd, der hat, der war auch öfter da und, und äh, wie gesagt, die haben wir wahrscheinlich nicht richtig identifiziert. Ja. Das wird eine Meerforelle dann schon ab und zu gewesen sein. Ne? Ja, oder an der Mole haben wir dran gehabt, aber
0: durch die Felsen, da, da sind sie reingedonnert.
2: Und aber die sind ja wegnehmt.
0: auch hier durch über die Warnow Richtung Güstrow reingekommen. Ne? Zum ja, wir hatten ja
3: damals in Güstrow ein großes Wehr am Berge. Und da konnte man, da mitten im Wehr war eine Insel und seitlich der Insel konnte man mehr Forellen beim Leichen sehen. So weit kamen die hoch. Aber wie gesagt, das waren noch andere Zeiten, da war noch alles frei. Man muss ja auch bedenken, dass früher die Nebel unten der Kanal sogar schiffbar waren. In den 30er Jahren sind wohl die letzten Schuten da hochgefahren zum Kohlehandel hier ja. und das war ein richtig großer Kanal. Jetzt ist das alles nicht mehr wahr.
0: Naja, es gab also diese Phase in der ersten Phase, sage ich mal, von 23 bis 39 oder bis Ende des Zweiten Weltkriegs waren viele Flüsse ja noch durchgängiger. Dann wurde zu DDR-Zeiten vieles auch aufgestaut. Ne, Kanäle aufgebaut und jetzt wird es alles wieder zurückgebaut. Das heißt, jetzt ist ja äh, europäische Rahmenrichtlinie, dass das durchgängig ist von der Quelle bis hin zur Mündung und das hat dann zur Folge, dass zum Beispiel die Meerforellen ja bis nach bis nach Gedebeen rein reinkommt, ganz weit äh, Kaninersee überall. Also die kommen 40-50 Kilometer Land einwärts und da haben sie ihre Laichgebiete. und das ist eigentlich ein schönes auch, schönes Zeichen auch. Dank des Landes, Landesanglerverbandes, die ja das fördern seit 10, 15 Jahren mit Besatzmaßnahmen. Und wie habt ihr das hier vor der Haustür erlebt, Meerforellenaufstieg, hattest also, du gerade erzählt? Ne? Also im letzten Jahr habe ich die ersten Bilder
3: von größeren Meerforellen gesehen, die auf die Angel gegangen sind, oberhalb der Stadt.
0: Also das ist schon ein Riesenerfolg und das waren auch sehr große Fische. Mhm. Äh, Brunki, wie sieht es bei dir aus mit Stichwort Meerforelle?
1: Ja, ich habe bisher nur zwei gefangen. Und zwar an der Ostsee, vom Strand aus. Natürlich mit der Warthose rein und dann Blinkert. mit einem Meerforellenblinker, den kennst du ja sicher auch. Und, naja, tausend Würfe. Fischte und tausend dann, Würfe, für die ja,
0: Meerforelle auch genannt. Und genommen.
1: dann na, eine Forelle, ne? Ja, eine Ach. habe ich in Wustro gefangen und anderen in Steinbeck. Also. Steinbeck
0: ist natürlich einer der, ja, der Hotspots, ja. da ist oben ein Parkplatz am Steilufer, da kommt man gut ran. Äh, ja, nicht umsonst ein ganz besonderer Fisch, äh, die Meerforelle. Ähm, kommen wir mal jetzt zur letzten Phase, also Vereinigung bis heute. Was hat sich hauptsächlich verändert, äh, Reinhard, jetzt in eurem Vereinsleben auch? Was hat sich da getan? Ja,
2: das Vereinsleben, ich sag mal, die alten Freunde aus der DDR sind immer noch dieselben, ansonsten gibt es viele äh, inaktive Leute im Verein, ne? das, äh, die bezahlen ihren Beitrag, wie es gehört und äh, dann sind sie das Jahr über nicht zu sehen und nicht zu hören, wir haben klar viel in Stand zu halten, unsere Gewässer, die wir pflegen hier rundherum und so weiter,
0: es sind immer die Alten da. Das ist so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, sage ich mal. Das geht ja vielen Sportvereinen so, nicht nur den Angelvereinen, dass viele nur partizipieren und wenig mithelfen, mit am Vereinsleben Veranstaltungen organisieren und so weiter und so fort. Wie sieht das bei euch aus? Muss man eine gewisse Anzahl von Arbeitsstunden leisten oder, oder braucht man das nicht?
2: Bei uns im Verein sind das
0: vier Stunden, die geleistet werden müssen.
2: Das dürfte man auch schaffen. Das ist ne? nicht viel und wir haben einen langen Plan, wo jeder über das Jahr hinkommen kann, also, da findet jeder mal Zeit. Und wer die vier Stunden nicht leistet, zahlt für die vier Stunden. Ne? Das, ist, ist ja und viel, das ist ja in vielen Gartenanlagen auch überall so. und Aber einen relativ normalen Preis bei uns kostet die Stunde 10 Euro. Ist eigentlich zu wenig, aber wir wollen da kein Weh tun mit. Mhm. Ne?
0: Äh, Bronki, du bist äh, auch zuständig, habe ich gelesen, für Bootshäuser im Angelverein, dass du die pflegst. Ist das so?
1: Ja, das ist nun lange vorbei, also noch nicht lange, also ein Jahr schon vorbei und so lange habe ich eben die Bootshäuser betreut und naja, mit meiner Frau zusammen. Ne? Ja. Äh,
0: was ist denn das Besondere an den Bootshäusern? Worauf muss man da achten? Anstrich, dass sie nicht weggammeln?
1: Ja, das ist... Da sind ja
0: immer so Drähte die, davor, damit die, die Ratten f- nicht reinkommen oder wie ist das?
1: Ah, nee. Oder wofür ist das? <lacht> die, nein... Wir müssen ja auch nur sehen, dass äh, die Fehler erneuert werden und und und. Ne? Und dann, damit denn nicht unter dem Bootshaus äh, sich Viecher und so verkriechen, sage ich mal, darum ist das ein bisschen geschützt auch alles. Ne?
0: Ja. Äh, Nochmal zu Bernd vielleicht. Äh, Bernd, du bist ja gemeinsam mit dem Vorsitzenden mit Reinhardt, habt ihr ja früher auch schon zu DDR-Zeiten äh, geangelt. Was hat sich denn für dich äh, nach der Wende so hauptsächlich verändert, mal abgesehen davon, dass wir beide zusammen ja äh, geangelt haben am Aubach. Ähm, was ist denn für dich so das Wichtigste an Veränderungen so im Angelsport hier im Güstrow gewesen?
3: Ja, außer, dass es für mich nachher zum Job wurde, weil ich ja äh, Vertreter war für Angelgeräte für eine Firma, für mehrere Firmen hat sich da so ein bisschen rauskristallisiert, so die Einstellung, die Lebenseinstellung zum Angeln. Es gibt Angler und Leute, die angeln gehen. Die Leute, die angeln gehen, den räume ich nachher irgendwann am Gewässer den Dreck hinterher, weil ich ja Angler bin und aufpasse, dass unsere Gewässer sauber bleiben, dass die Fische gesund bleiben und so weiter. Also es ist schon, Angeln ist ja nun nicht nur das, Fangen von Fischen, sondern auch das Drumherum, die Gewässerpflege,
0: die Natur und so weiter. Ich höre dir gut zu, aber ich greife mal hier in meine, ja. in meine Kiste rein, weil wir haben natürlich auch eine Aktion, hier gute äh, Rausmüll rein, Aktion sauberer Angelplatz haben wir immer dabei, so eine Tüte. Das heißt, man nimmt nicht nur seinen Müll mit, den man hinterlassen hat, sondern auch den vom Nachbarn oder den vom Vorgänger Gerade so ein Stück Plastik oder auch selbst ein Zigarettenstummel, der braucht ja. äh, fünf, sechs Jahre, bis der vergammelt. Genau das meinst du. Und äh, ich. da muss, das ist noch nochmal ein Appell an alle Angler, haltet euren Angelplatz sauber, rute raus, Müll rein, unsere Aktion, sauberer Angelplatz. Ja, Bernd, was steht denn noch in diesem Jahr an? Ihr habt ja viele Veranstaltungen, Gemeinschaftsangeln, ihr macht auch... Äh, Grünkohlessen habe ich gehört, oder was war das denn? <lacht> Ist ja bald wieder Grünkohlzeit, ne? Erzähl mal, was, was schon. Nein, steht das nein, an? nein. Die nächste Zeit haben wir noch viel
3: zu tun. Wir haben nächste Woche unser Abangeln auf Friedfische. Eine Woche danach das Abangeln auf Raubfische. Auf dem Gewässer, wo du warst, auf dem Inselsee. Inselsee. Dann sind wir eine Woche später nochmal in der Brandung in Damm, Ein paar Flunder anfangen und was noch sehr wichtig ist für viele der Preiskart natürlich das Rentner Weihnachtsfeier die wir immer veranstalten jedes Jahr für Rentner die nicht mehr so können und mit Tanz und Gesang ne mit Tanz und Gesang ja da singe ich dann auch <lacht>
0: Darf ruhig geklatscht werden hier, schön. Ja,
3: und die letzte Veranstaltung ist wie jedes Jahr, denn am Silvestervormittag ja. das Fangkuchenangeln. Da kann jeder angeln, wie er will, was er will. Hm. Wir essen Fangkuchen, trinken Kaffee oder auch einen Glühwein und danach singen wir dann. Und, <lacht> und, D-
0: und dann, so gehen wir dann ins Silvester und ins neue Jahr. Bernd, weißt du, was mir auffällt? Dass deine Frau immer am lautesten Lach lacht da hinten. Die lacht gern. Ja, also ich höre schon, ich spüre das, euer Vereinsleben, das lebt mit 300 Mitgliedern. Äh, mal eine Frage an den Vorsitzenden, an Reinhard, wie sieht es denn aus mit Frauen? Das ist ja auch immer so, Horst Hennings, mein Experte, sagt mir immer, Frau an Bord, hör mir auf, Heinz. Aber es hat sich geändert. Ne? Es gibt ja, wir waren jetzt auf dem in Berlin mit Kati die hat uns abgezogen da, ne? Frauen angeln anders, ne? Wie sieht's aus bei euch mit Frauen im ja, Verein? Ja,
2: ich sag mal, wir haben auch ein paar Frauen bei uns im Verein und dieses Jahr sind sogar, glaube ich, wieder zwei neue eingetreten. Wir haben auch ein Ehepaar, wo die beide zusammen immer fahren. Ich meine, er kommt immer mit Minus wieder und sie mit Plus vom See, ne? <lacht> Den Namen will ich jetzt hier nicht sagen, aber Lust. da ist schon was dran.
0: ja. Murongi, nee. wie sieht es bei dir aus? Angelt deine Frau auch mit oder hat mitgeangelt?
1: Ah. Nee. Nein, meine Frau angelt nicht. Nein, nein, sie macht den Garten und sonst Also, es ist nicht. eine
0: klare Aufgabentrennung bei euch, ja, ne? Genau,
1: so machen wir das. Du
0: angelst den Fisch, sie macht ihn fertig, ne?
1: Ja, genau, das ist es. Ich so muss ihn essen, das stimmt.
0: Aber das das ja, wir müssen auch sagen, wir machen jedes Jahr auch ein paar Angeln, wo auch
3: die ja. Frauen, von, die nicht im Verein sind, mit angeln und wir schön gemütlich
0: Kaffee trinken und am Ende grillen und super Veranstaltung. Also, ihr habt auch eine Homepage, da kann man nachschlagen. Ne? Kannst du mal ganz kurz sagen, wie ist die Adresse? Ja, www.erstergüstrohranglerverein.de, ganz einfach. Da steht alles drin. Ne? Steht alles drin, Ansprechpartner und so weiter. Und äh, ja, man kann sich gerne anmelden. Ihr habt äh, auch ein Clubhouse, ne? ihr habt ja diesen äh, am güstro inselsee euer wunderschönes Clubhaus mit einem Liegeplatz. Also man genau. kann, auch wenn ich zum Beispiel kein Boot habe, habe ich dann die Möglichkeit, mit einem Vereinsmitglied da mit rauszufahren? Ja,
2: Ja, das ist äh, gar kein Problem. Ne? Wenn, wenn nicht einer mitnimmt, ist das kein Thema. <lacht> Würdest du mich mitnehmen, Bernd?
3: Ja, dich doch immer. Da. Das, ja.
2: Wir würden gemeinsam singend über in den Inselsee fahren. Also das ist auch so, Heinz. Wir haben da ja... ja, bitte. Wir, haben, wir haben ja auch äh, da unsere Urlauberhütten und haben da Boote für die Urlauber liegen wenn die Hütten nicht besetzt sind und wir haben auch, glaube ich, eins mehr sogar da immer liegen, dann kann natürlich auch einer, der keinen Bootsplatz hat, das Boot bekommen und mit Elektromotor und kann fahren damit. So läuft das. Aber eben Mitglieder aus dem Verein. Äh,
0: Ich äh, gucke mal ins Publikum. Gibt es noch irgendwelche Handzeichen, irgendwelche Fragen, irgendwas äh, was ihr wissen wollt von mir, von den äh, Anglern hier vom Güstrow Angelverein? Ihr seid alle wunschlos glücklich. Ihr kommt wahrscheinlich gerade vom Mittagessen oder vom Angeln. Äh, ja, gibt es noch jetzt äh, zum Schluss, darf sich mal jeder was wünschen? Also, ich wünsche mir in erster Linie Gesundheit und äh, dass wir noch lange, lange, lange Route raus, der Spaß beginnt, machen können. Ob als Podcast, als äh, Fernsehfilm im NDR-Fernsehen oder vielleicht sogar mal bundesweit. Man weiß es ja nicht. Ne? 13 Jahre ist halt eine Erfolgsgeschichte und wir geben Gas. Ja. Äh, Reinhard, was wünschst du dir denn so für den Angelsport? Was, ist, was liegt dir so auf dem Herzen? Tja, eigentlich denke ich mal, so wie es jetzt läuft, läuft das ganz gut.
2: Dass das so weiterläuft. Würde ich sagen. Vor allen Dingen mit einer gut funktionierenden Leitung, die hinter uns, also die hinter dem Verein steht. Und äh, die muss sein, sonst äh, läuft das Ganze nicht rund. Ja. Bronki, was sagst du, was wünschst du dir?
1: Ja, viel Erfolg beim Angeln. Ne? Das ist wohl das Wichtigste mit, ne? beim Angeln.
0: Zum Schluss noch dein Erfolgsköder, Brunki, ganz kurz mal.
1: Erfolgsköder ist ein kleiner Gummifisch. Siehst du, den aber kriegst du jetzt von mir gleich. Mit Jigkopf, aber äh, ich weiß nicht. Da, der Hecht frisst den noch immer noch den mehr. Schwanz ab. Ja.
0: Ich greife nochmal wieder meine alte Sitzkiebe hier, den kriegst du von mir. So ein Brüter. Ah. Der sieht doch gut aus, so ein Gelber mit roten Paddelschwanz. Ja, ne?
1: ja, der wackelt gut. Das der ist das, Wicht, das,
0: das Wichtigste mit dran. Manchmal hat man auch Schwanzbeißer drauf. Ne? Ach, weißt ja, ja, das ne?
1: ist er. Ich habe letztens gerade sechs Stück verloren. Sechs Stück? Stück. Wahnsinn. Ja, das muss ich vorstellen.
0: Ja, Schlusswort Bernd, vielleicht nochmal. Was wünschst du dir so? Mal abgesehen davon, dass du jetzt demnächst Gesangsunterricht nimmst. Ne?
3: Nee, hatte ich doch, hatte ich doch. Hatte ich, ich, doch. ich hatte Abendschule. Ja. <lacht> nein, nein, was wünsche ich mir? Gesundheit natürlich für alle, für alle hier, für alle Menschen. Aber was ich beim Angeln besonders wünsche, dass die Leute auch mal die Angel sein lassen und in der Gegend rumgucken, sich den Fischreiher angucken und den... Den Adler, das ist viel schöner. Da vergisst man manchmal das Angeln. Manchmal packe ich sie gar nicht aus und gucke mir nur die
0: vier Viecher an. Da. Oder den Kormoran <lacht> zum Beispiel, ne? Nee, nee, nicht. Nein. <lacht> den mag ich nicht so. Das, das ist ein ganz anderes Thema. Das werden wir vielleicht mal im anderen Podcast beleuchten. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch. Und ich hoffe, ihr hört alle wieder rein, wenn es heißt Route raus.
2: Der Spaß beginnt.
0: Dankeschön. Ja, diese und alle anderen Folgen von Route raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und da findet ihr auch ganz tolle Krimi-Podcasts. Hört doch mal rein, das ist wirklich Kino fürs Ohr. Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.